0: So alt ist das Jahr ja noch nicht. Und ich habe mir sagen lassen, dass Viktor äh, vor drei Wochen so nur kurz auf die Jahrespredigt, äh, Jahreslosung seiner Predigt eingegangen ist. Da habe ich mir gedacht, da habe ich ja noch ein bisschen Platz, ähm, heute nochmal das Thema aufzugreifen. Und so möchte ich heute über die aktuelle Jahreslosung für das Jahr 2018 predigen. Die Jahreslosung trifft ja uns in einer Zeit großer Verunsicherung. Mächtige in Moskau, Washington oder Pyongyang und nicht ganz so mächtige wie in Ankara halten die Menschheit in Atem. Und hier in Deutschland ringen wir immer noch um eine Regierungskoalition. Die AfD sitzt im Bundestag. Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich weiter in der Klimagipfel. Lässt die arme Weltbevölkerung ratlos zurück. Die Reiche geht wie gehabt zur Tagesordnung über. Krieg und Vertreibung hören auch dieses Jahr nicht auf. Vision von Frieden, von Gerechtigkeit, von Bewahrung der Schöpfung. Fehlanzeige. Große Verunsicherungen also allenthalben hier auf dieser Erdkugel. Verunsicherung im politischen und gesellschaftlichen Leben, das prägte aber auch schon die christlichen Gemeinden im späten ersten Jahrhundert. Sie sehen sich den Zumutungen eines Staates gegenüber, die sich im Kaiserkult zuspitzen. Und dem stellt der Johannes die Offenbarung entgegen. Das Gegenwärtige, das dauert nicht ewig, sondern ist überwunden in Jesus Christus. Kann ich mal das Bild zeigen? Die Jahreslosung für 2018 steht in der Offenbarung, in Kapitel 21, Vers 6 und davon der dritte Satz. Genommen wurde diesmal der Text aus der Luther-Übersetzung. Verabredungsgemäß ist es bei der Jahreslosung so, dass sie immer abwechselnd aus der Einheitsübersetzung und der Luther-Bibel genommen wird. Und dieses Mal ist wieder die Lutherbibel dran und die Jahreslosung lautet, wie ihr ja schon alle wisst, Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wasser ist wichtig. Wir brauchen es zum Leben, ganz klar. Leben gibt es nur, weil es Wasser gibt. Durst ist eine elementare Lebenserfahrung. Als Lebensdurst steht sie auch für unsere Sehnsucht nach einem guten, nach einem sinn erfüllten Leben generell. Wenn Gott uns mit der Jahreslosung für 2018 verspricht, dass wir unseren Durst an der Quelle des lebendigen Wassers stillen dürfen und das umsonst, dann ist das ein großartiges Geschenk und eine tolle Verheißung. Die Jahreslosung für 2018 ist dem vorletzten Kapitel der Offenbarung des Johannes entnommen. Und die Offenbarung, das ist jetzt kein Reiseführer durch die Endzeit, sondern ein Trostbuch für bedrängte Christen. Seine ersten Adressaten sind die sieben Gemeinden in der Provinz Asia, die in Offenbarung 1.11 aufgezählt werden. Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Gegen Ende des ersten oder zu Beginn des zweiten Jahrhunderts nach Christus waren diese Gemeinden durch Irrlehren von innen und durch Repressalien von außen bedroht. Unter Kaiser Domitian, das sich seit 85 nach Christus unser Herr und Gott nennen ließ, kam es zu ersten Verfolgungen von Christen, weil sie eben sich diesem Kaiserkult verweigerten. Ähnliches geschah auch unter den Cäsaren Trajan und Hadrian. Die Jahreslosung steht also im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung und wie gesagt dort im vorletzten Kapitel, also das Happy End am Ende der Zeiten. In Offenbarung 21 berichtet Johannes von einer großen Vision. Gegenstand dieser Vision sind der neue Himmel und die neue Erde, die Gott am Ende der Zeit schaffen wird. Als Mittelpunkt der neuen Welt Gottes sieht Johannes ein neues Jerusalem vom Himmel herabkommen. Es ist der Ort, an dem Gott in seiner neuen Welt mit den Menschen wohnen will. Offenbarung 21, 2 und 3. Dort herrschen paradiesische Zustände. Alle drehen werden abgewischt und es gibt kein Tod, kein Leid, kein Geschrei und kein Schmerz mehr. Offenbarung 21, Vers 4. Gott macht alles neu. Offenbarung 21, Vers 5. Dafür steht dann auch das Bild von dem Durstigen, der umsonst vom Wasser des Lebens trinken darf, in Offenbarung 21, 6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. So lautet der gesamte Vers 6. Wie Jesus am Kreuz unmittelbar vor seinem Tod sein Leben zusammenfasst, es ist vollbracht, so blickt Gott mit diesen Worten hier auf die gesamte Heilsgeschichte. Der Tod hat nicht das letzte Wort behalten, sondern das Leben hat gesiegt. Der zu Unrecht Hingerichtete ist nun selbst der gerechte Richter auf dem Thron Gottes. Aus himmlischer Perspektive wird ein klarer Blick auf die Dinge zwischen Alpha und Omega, zwischen Anfang und Ende offenbart. In diesem Bereich leben wir heute. Vom Kreuz her kommend gehen wir auf den Richterstuhl Gottes zu, auf dem Jesus Christus selbst sitzt. Das ist die Perspektive, in der sich unser gegenwärtiges und zukünftiges Leben als Christinnen und Christen vollzieht. Wir sind auf dem Weg hin zur endgültigen Verwirklichung des Heils am Ende der Zeiten. Welche Werke können wir dazu beitragen? Was wird von uns erwartet, damit wir dereinst vor Gott bestehen können? Nichts. Nein, wirklich nichts. Unser Heil ist schon am Kreuz von Golgatha erworben worden und der Glaube daran ist Geschenk. Wir können und sollen Jesus nachfolgen, aber das Heil müssen und können wir nicht selbst hervorbringen. Entscheidend ist jedoch, dass wir auf diesem Weg nicht verdursten. Durst ist erst einmal eine ganz elementare menschliche Erfahrung. Schon von frühesten Kindesbeinen an ist das ein Gefühl, was jeder zwangsläufig kennenlernt. Durst als ein Gefühl, das auch einem später als Erwachsener immer wieder begegnet, eigentlich täglich. Ein Gefühl, dem aber im Regelfall in guter Weise einfach abgeholfen werden kann. Wir gehen einfach los, um uns etwas zu trinken zu holen, greifen uns flott eine Flasche mit Mineralwasser oder Apfelsaftschorle oder von mir aus auch eine Bierflasche und bedienen uns so ausgiebig, wie wir es brauchen, und so, wie wir es möchten. Für uns hier in Deutschland ist es selbstverständlich, genug Wasser zu haben. In unserem Alltag denken wir nur recht wenig über Wasser nach. Es ist ja da. Es steht sauber und in mehr als ausreichender Menge verfügbar. In anderen Ländern auf dieser Erde sieht es das ganz anders aus. Es gibt leider Regionen in der Welt, in denen Wasser äußerst knapp ist. Fast eine Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und das, obwohl im Jahr 2010 die UN den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu einem Menschenrecht erklärt haben. In manchen Regionen, vor allem im Nahen Osten und in Nordafrika, ist die Wasserkrise schon heute dramatisch. Man geht davon aus, dass sich diese Probleme in den nächsten Jahrzehnten noch deutlich ausweiten werden. Selbst Kriege und Wasserressourcen werden nicht mehr ausgeschlossen. Satt ist ja das Gegenteil von hungrig. Aber was ist das Gegenteil von durstig? Dafür hat die deutsche Sprache kein eigenes Wort. Vielleicht, weil nicht durstig sein so ein flüchtiger Zustand ist. Auch wenn hier keiner so richtig durstig ist, so richtig und durstig ist man immer nur recht kurz. Es gibt Leute, die haben ja auch immer eine Wasserflasche bei sich. Und verdursten geht ja auch schneller als verhungern. Also es gibt kein Wort für undurstig. Hm. Was könnte man denn da nehmen? Vielleicht abgefüllt. Aber bei abgefüllt, da geht es ja mehr um den speziellen Alkoholdurst. Oder mir steht bis hier gemeint ist unterlieber Oberkante. Jedenfalls ist es eigentlich kein Ausdruck für wunschlos glücklich sein. Also es passt eigentlich auch nicht so richtig. Ja, wonach dürstest du? Wonach dürste ich? Und sowas kann ja ganz unterschiedlich sein. Vielleicht hat der Durst etwas zu tun mit deiner ganz eigenen Lebensgeschichte. Und das kann ja auch ziemlich weit zurückreichen. Vielleicht hat man als Kind etwas vermisst, eine Geborgenheit, eine vorbehaltlose Anerkennung. Und sowas kann ziemlich lange nachwirken. Noch als Erwachsener kann ein Durst eine Sehnsucht danach zu spüren sein. Manchmal scheint es sogar, als ließ sich so ein in früher Zeiten angelegter Durst nie so ganz mehr löschen. Der Durst kann aber auch ganz aktuell und konkret ausgelöst werden, etwa durch mangelnde Wertschätzung im Beruf, wenn man von Kollegen oder vom Vorgesetzten schlecht behandelt wird dann kann ein Durst danach entstehen, einfach mal ordentlich behandelt zu werden. Mit Respekt und Anstand. Aber wie dem auch sei, Durst zu haben ist nicht nur eine Erfahrung im körperlichen Sinne. Es gibt auch so etwas wie einen Lebensdurst, der einfach da ist. Ganz egal, wie mein, verlaufen, wie mein Leben verlaufen ist und was man wirklich ganz konkret erlebt hat. Das ist die Sehnsucht nach einem sinnerfüllten Leben. Jeder Mensch braucht sein Quantumsinn. Oder, wie ein James Bond Titel es so treffend formuliert, auch ein Quantum Trost. Wie und wo man das findet, das ist dann wieder ganz individuell unterschiedlich. Aber dass wir einen Quantumsinn brauchen, um ein erfülltes Leben zu führen, das ist wohl allgemein menschlich. Denn wir dursten immer auch nach mehr, den Durst nach Ewigkeit, die Sehnsucht nach Gott, nannte Friedrich Schlegel dieses Meer. Jemand hat einmal gesagt So wie Durst auf die Existenz von Wasser hinweist, so weist unsere Sehnsucht nach Gott auf dessen Existenz hin. Sehnsucht ist schmerzlich und normal zugleich, so wie Durst. Wir dürsten nach Gott, bewusst oder unbewusst. Manchmal spüren wir es, oft aber nicht. Aber da ist dieser Unfriede, der nur von ihm selbst gestillt werden kann. Da ist diese Sehnsucht, die nur von Gott erfüllt werden kann. Wir alle haben Durst nach Leben, nach tiefem und sinnvollem Leben. Und die Angebote, diesen Durst zu stillen, sind ja scheinbar unbegrenzt. Und wir lassen uns das ja auch durchaus etwas kosten. Die einen investieren alles in Karriere und Anerkennung, in Gesundheit, in die Erfüllung eines Lebenstraums oder setzen alles in Partnerschaft und Familie. Andere suchen ihr Glück immer wieder in neuen Beziehungen oder rennen von Event zu Event. Manche versuchen es mit einem alternativen Lebensstil, Lebensstil bis hin zur Askese. Vieles, denke ich, passiert dabei unbewusst. Das merken wir spätestens erst dann, wenn die Quellen versiegen, aus denen wir schöpfen. Wenn unsere Gesundheit wackelt, Beziehungen scheitern, Sicherheiten wegbrechen. Manchmal regt sich erst dann die Frage, aus welchen Quellen lebe ich? Durst wird durch Bier erst schön, sagt eine alte Werbung. Der Lebensdurst muss nicht quälen, er kann schön sein, wenn er gelöscht wird und wenn die Sehnsucht, die er auslöst, zum Kompass unseres Lebens wird. In jedem Menschen von uns hat Gott selbst dieses tiefe innere Gefühl, diese Sehnsucht gleichsam wie einen Durst reingepflanzt. Einen Durst nach wahrem Leben, nach Sinn, nach Liebe, nach Hoffnung und nach voller und liebevoller Annahme. Es ist wie ein Vakuum, das danach strebt, ausgefüllt zu werden. So ein Gefühl hat Gott ganz bewusst in jeden Menschen reingelegt, damit der Mensch sich nach Gott ausstreckt und zu ihm Hinwendet. Im vierten Kapitel des Johannesevangeliums wird eine Begegnung von Jesus mit einer Samaritanerin am Jakobsbrunnen geschildert. Jesus kommt an diesem Brunnen und ist durstig. Er bittet die samaritanische Frau, ihm Wasser zu geben. Aber dieser Aspekt verliert sich dann in der weiteren Geschichte. Letztlich geht es um ganz anderes Wasser, das nur Jesus selbst geben kann. Die Frau war zu der Zeit zur Stillung ihrer Sehnsucht auf einem Partnerwechseltrip und hatte da bereits fünf Männer verschlissen. Zu ihr sprach Jesus, dass es nur bei ihm Lebenswasser gibt, das wirklich und dauerhaft den Durst tief im Inneren stillen kann. Lebendiges Wasser. Ein lebendiges Wasser, das ins ewige Leben sprudelt. Und diese Frau hatte es begriffen, dass das stimmt, weil Jesus der Retter, der Messias ist der allein imstande ist, Menschen das zu geben, was ihm wirklich fehlt. Gemeinschaft mit dem lebendigen, mit dem ewigen Gott, von dem alles Leben kommt und der allein nur jedem Menschen Sinn, Ziel und Hoffnung für das Leben hier auf der Erde und darüber hinaus geben kann. Jesus sieht nicht nur das, was andere Menschen auch bei uns entdecken, er weiß auch um unsere Wünsche und Sehnsüchte. Er sieht, wie es tief bei uns in drin ausschaut. Er sieht unseren Durst nach Leben und kennt unser verdorrtes Herz. Genau darauf zählt Jesus, als er der Frau am Brunnen verspricht, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser, Johannes 4, Vers 10. Und Johannes 7, 37 und 38 sagt Jesus, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich klaumt, werden, dann werden aus seinem Inneren, wie es die Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das bietet Jesus an, ein Leben mit Gott, damit die Seele aufatmen und mit neuer Kraft leben kann. Die Lutherbibel in der 1984er wie auch in der 2017er Revision spricht beim Text der Jahreslosung vom lebendigen Wasser. Der griechische Originaltext spricht eigentlich wörtlich von Wasser des Lebens. So übersetzen es auch die Elberfelder Bibel oder die neue Genfer Übersetzung und andere Übersetzungen auch. Sachlich besteht aber eigentlich kein Unterschied. Was man bevorzugt, mag vom eigenen Sprachgefühl abhängen. Lebendiges Wasser ist Sinnbild für Gottes nie versiegende Zuwendung. Es möchte verdeutlichen, dass Gottes Zuwendung zu uns nie aufhört, auch wenn es in unserem Leben manchmal so sehr danach aussehen mag. Wer bei Jesus trinkt, von dessen Leib sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Dieses Bild möchte uns auf an unsere Mitmenschen hinweisen, wenn von uns Ströme lebendigen Wassers ausgehen, soll davon auch unserem Nächsten etwas zugutekommen. Hin zu den Mitmenschen. Das Wasser des Lebens, von dem die Offenbarung des Johannes spricht, ist sozusagen die Antwort auf unseren zutiefst empfundenen Lebensdurst. Alles, was wir im Nachdenken über unser Leben als Sehnsucht feststellen, wird von Gott erfüllt. Alle Liebe und Zuneigung, die vorbehaltlose Anerkennung und den Respekt. Gott schenkt es uns. Die Quelle bei Gott ist wie ein niemals versiegendes Gut. Wir dürfen sie immer aufsuchen. Ganz umsonst. Wir sind es gewöhnt, dass es nach der Gesetzmäßigkeit dieser Welt nichts im Leben umsonst gibt. Alles hat seinen Preis. Selbst dort, wo von Geld und Vergütung nie die Rede ist, steckt der Gegenwert schon eingepreist mit drin. Umsonst? Dieses Wort scheint doch eigentlich in diesem Vers der Jahreslosung gar nicht nötig zu sein. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Punkt. Das wäre doch Verheißung genug. Wenn Gott so redet, dann tut er es doch auch. Er wird mich trinken lassen aus einer Quelle, die mir sonst versperrt bliebe. Aber nein, das Wort ist nicht überflüssig. Gott lässt mich umsonst aus dieser Quelle trinken. Ich werde nicht mehr zu fragen brauchen, was muss ich dafür tun? Gott lässt mich aus der Quelle trinken umsonst. Nichts, was ich dafür tun könnte, ist von Bedeutung. Am Karfreitag ist längst geschehen, was mich erlöst. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz den Weg zu dieser Quelle des Lebens freigemacht. Umsonst ist gleichbedeutend mit Gottes Gnade. Kein Preis, keine Vorleistung, kein Nachweis über erfolgreiche Bekämpfung meines alten Adam. Wir müssen nicht erfolgreich, kräftig, fehlerfrei sein. Nein, alles Gnade, alles umsonst. Den Preis für das lebendige Wasser hat Jesus selbst bezahlt mit seinem Leiden und Sterben. Umsonst, das ist vielleicht das wichtigste Wort in dieser Jahreslosung 2018. Eine Verheißung durch Gott selbst. Umsonst. Sein Wasser des Lebens wird uns gratis geschenkt. Einfach so, wirklich wahr. In der heutigen Welt sind wir gefangen in den Verstrickungen von Sünde und Schuld, vom Streben nach dem, was uns selbst im Inneren dienlich ist, was wir meinen, was uns gut tut. Wir sind gefangen im Rhythmus des irdischen Seins. Dieser Rhythmus bestimmt unsere gesamte Lebenszeit. Wir können ihm nicht entfliehen. Wir beugen uns den Mächten und selbst wenn wir versuchen, ihn zu entfliehen, Holen sie uns immer wieder ein. Das betrifft alle Menschen, ob wir nun zu den Schwachen gehören oder zu den Starken, zu den Armen oder den Wohlhabenden, zu den Gesunden oder den Kranken. Wir sind alle eingebunden in dieses System. Gewiss, viele Menschen versuchen darin so viel Gutes zu tun wie möglich. Viele setzen sich dafür ein, dass Strukturen aufgebrochen werden und das Leben für alle Menschen gerecht und lebenswert wird. Es ist ja auch viel erreicht worden und es wird auch weiterhin so sein. Und doch wird diese Welt nie zu paradiesischen Zuständen zurückfinden. Nicht in der Zeit. Sie endet mit dem Tod, dem Tod des Einzelnen, dem Tod der Welt. Die Jahreslosung steht im 21. Kapitel der Offenbarung. In diesem vorletzten Kapitel geht es um ein ganz bekanntes Bild, um das Bild des Neuen, des himmlischen Jerusalem. Gott selbst wird wieder bei den Menschen wohnen und Leid, Geschrei, Schmerzen, Tod. All das wird nicht mehr sein. Alles, was uns jetzt belastet, wird Vergangenheit sein. Denn dann regiert Gott in seiner Stadt, im neuen Jerusalem. Und dort wird er alles neu machen. Wenn sich das ereignet, werden dann paradiesische Zustände ausbrechen. Die Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk wird durch nichts mehr in Frage gestellt. Der Tod wird ein Fremdwort werden. Tränen, die Menschen mitbringen, wird Gott selbst abwischen. Schmerzen gibt es nicht mehr. Stattdessen gibt es nur noch einen Herrscher, umschrieben mit dem, der auf dem Thron sitzt, Jesus, der uns neue Welten erschließen wird. Jesus sitzt dort und nicht mehr als Baby, sondern als gekreuzigter und auferstandener Herr. Kein Konkurrent macht ihm den Thron mehr streitig. In der Hoffnung auf das neue Jerusalem am Ende der Zeiten, in der Hoffnung darauf, dass unser Durst nach Leben dann, einmal endgültig gelöscht wird, dürfen wir uns schon jetzt von Jesus berühren lassen. Im Hier und im heute sein Licht unsere Herzen erstrahlen lassen, von dem lebendigen Wasser trinken, das aus ihm in unser Leben strömt. Darin können wir getrost und gestärkt gute und auch schwere Zeiten durchleben und uns schließlich auch dafür engagieren, dass bereits diese alte Welt heller und gerechter und lebenswerter wird. Und dass die Menschen zu Jesus als die Quelle des Lebens finden. Weil Gott bei uns ist und unseren Lebensdurst stillt, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten, können wir auch in schwierigen Lebenssituationen die Hoffnung bewahren und vertrauensvoll unseren Weg in die Zukunft gehen. Unseren Lebensdurst sollen wir darum nicht auf Kosten anderer stillen, sondern mit ihnen. Das lebendige Wasser, das von Gott kommt, reicht für alle. Dem Ende der Johannes-Offenbarung noch etwas näher folgt ein Aufruf in Kapitel 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen durstet, der komme, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wir werden vom Geist Gottes und von Jesus aufgefordert, uns kräftig zu bedienen. Das lebendige Wasser Gottes will uns ganz neu aufblühen lassen gegen alle Not, die wir in der Welt erleben. In der großen weiten Welt und manchmal auch in der kleinen Welt unseres persönlichen Lebens. Gegen alle Not und in aller Not will Gott uns mit seinem lebendigen Wasser neu aufblühen lassen. Jeden Tag aufs Neue, im Hier und Jetzt schon. Umsonst will er uns sein lebendiges Wasser geben. Gott will alles neu machen und schon jetzt will er bei dir und bei mir damit anfangen. Und diese Verheißung gilt für jeden Tag. Nicht nur in diesem Jahr, für diese Jahreslosung, sondern in jedem Tag hier auf dieser Erde. Hinein bis in die Ewigkeit Gottes. Für das Jahr 2018 wünsche ich euch jede Menge solcher Quellerfahrungen mit dem lebendigen Herrn. Amen.